0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende, unserer Wochenendsendung, die wir ausstrahlen bei Radio Nordseewelle am Samstag und bei Hitradio Antenne 1 am Sonntagvormittag. Heute habe ich eine spannende Frau. Es geht um den 21. März. Das ist der Internationale Down-Syndrom-Tag. Und die Frau, mit der ich jetzt spreche, hat ein Kind mit Down-Syndrom und als das Kind zur Welt kam, wollte sie dieses Kind nicht haben, weil sie gesagt hat, damit kann ich nicht zurechtkommen, das war ein Schock für sie. Inzwischen ist dieses Kind längst angenommen in der Familie, gut angekommen und hat diese gesamte Familie auch sehr stark verändert, auch diese Mutter, die dieses Kind, wie gesagt, am Anfang nicht haben wollte. Und darüber, wie sie selbst sich verändert hat, ihre berufliche Situation auch verändert hat, darüber erzählt sie in diesem Podcast.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Als nach Letizias Geburt die Erkenntnis da war, das Kind hat Down-Syndrom, welche Gedanken haben Sie in ja in die Verzweiflung gestürzt?
1: Ich glaube, das, was einen primär oder was mich damals primär in die Verzweiflung gestürzt hat, war die Angst. Die Angst, was passiert jetzt mit unserem Leben? Was bedeutet das, ein Kind mit Behinderung zu haben? Insbesondere, was bedeutet das für unsere große Tochter? Was soll aus ihr werden? Wie wird das für sie sein, mit einem Schwesterchen mit einer Behinderung
0: aufzuwachsen? Ja. Über die große Tochter reden wir gleich nochmal, weil die hat Großes ja. geleistet. Sie haben sich aber, um das würde ich gerne vorher wissen, Sie haben sich an die Lebenshilfe gewandt für die Unterstützung. Genau. Was hat genau. das verändert?
1: Es war auf einmal normaler. Man hatte auf einmal viele andere um sich herum, die, also tatsächlich kamen vier Wochen nach Letizias Geburt eine Gruppe mit Kindern mit Down-Syndrom zustande in der Lebenshilfe, die alle in diesem Jahr geboren worden waren. Und auf einmal war man nicht mehr alleine mit der Situation. Und das hat ganz viel verändert. Ich hatte... Es kam dann noch später dazu. Ich hab, wir hatten jahrelang OPS aus äh, oder oder Aupiers und haben auch mal Kontakt mit einem Mädchen aus Madagaskar gehabt. Und der habe ich dann erzählt, dass wir eben eine Tochter mit Down-Syndrom haben und habe gefragt, ob sie sich vorstellen kann, damit umzugehen. Und dann stutzte sie erstmal und sagte: äh, Ja, sie hätte auch einen kleinen Bruder mit Down-Syndrom. Oh, okay. Und dann war ich dann war ich erstmal völlig erstaunt. Und dann sagte sie: Ja aber da gibt es doch ganz viele von, das ist doch normal. Und äh, dann erzählte sie eben, dass äh, bei ihnen im Land eben viele Frauen ungefähr zehn Kinder haben. Und dann kommen ganz oft Kinder mit Down-Syndrom. Pränataldiagnostik gibt es nicht. Und dementsprechend ist es eben auch ein ganz normaler, selbstverständlicher Umgang damit. Und
0: das ist das, was bei uns eben total fehlt. Was ich ja spannend finde, damit komme ich auf die, die Tochter, die große Tochter zurück, die hat, die hat sehr geholfen. Das heißt, die war ja damals anderthalb Jahre Jahre alt und offenbar war das, so habe ich das jedenfalls nachgelesen über sie, für die völlig in Ordnung. Also da war die Welt in Ordnung mit dem kleinen Schwesterchen. Was meinen Sie, warum ist für so ein Kind es viel selbstverständlicher, mit einem anderen Kind, was irgendwas hat, was wir vielleicht nicht für normal halten, umzugehen als wir Erwachsene?
1: Letizia, äh, Aurelia war damals eben völlig völlig vorurteilsfrei. Es war ja. für sie ein kleiner Mensch, der da war und damit äh, war die Welt in Ordnung. Mhm. Das war eine kleine Schwester, auf die hatte sie sich gefreut und alles war gut. Sie sie hat niemanden in irgendeine Schublade gesteckt und äh, klar hat sich da auch keine Gedanken drüber gemacht. Konnte das damals natürlich auch gar nicht, was das für eine Bedeutung haben könnte. Aber es war einfach ein Mensch, der da war, ein kleines Baby und alles war toll.
0: Alltag mit Kindern, das wissen alle Eltern, ist alles andere als ein Ponyhof. Was waren und sind denn die besonderen Herausforderungen mit Letizia jetzt?
1: Ähm, was sind die besonderen Herausforderungen? Letizia ist ein sehr offener, sehr aufgeschlossener Mensch. Und äh, Letizia liebt andere Menschen sehr das klingt erstmal total schön, ist auch total schön. Also wir lernen über Letizia täglich, täglich neue Menschen kennen. Aber das ist auch sehr, sehr anstrengend, weil sie es da auch gar nicht schafft, Grenzen zu wahren. Also wir waren gestern im Opel Zoo und schon in der Schlange sah sie eine strahlende junge Frau, und sie rannte auf sie zu und fiel ihr um den Hals. <lacht> und, ja, ähm, ja klar. Das ist momentan, also Letizia hat da ein sehr feines Gespür für und findet auch immer wieder Leute, für die das vollkommen okay ist und trotzdem es ist jetzt noch okay. Letizia ist jetzt zehn, sie ist ein süßes Kind, sie ist unglaublich gesprächig und äh, auch sehr, ein sehr lustiger Mensch, aber wenn sie das in fünf Jahren immer noch macht, findet das irgendwann auch keiner mehr so richtig lustig. Und äh, da dran mit ihr zu arbeiten, zu verstehen, dass es, dass es Grenzen gibt, die man nicht überschreiten darf, ist ganz, ganz schwierig. Weil sie dann sagt, ich finde die doch aber so toll, warum darf ich denn da nicht hingehen, Mama? Ja. Warum darf ich dir denn das nicht zeigen? Und das ist, ähm, das ist für uns tatsächlich wirklich
0: eine große Herausforderung. Das glaube ich, wobei umgekehrt die Frage an Erwachsene mal zu stellen wäre, warum dürfen wir das denn eigentlich nicht zeigen? Aber das ist ein anderes Thema. Sie, <lacht> Sie selbst haben ja viele Jahre gebraucht, bis Sie Letizia wirklich so angenommen haben als Ihre Tochter. Es gibt aber ein Happy End, denn auch Ihr Leben als Frau und Mutter hat sich dank Letizia verändert. Warum sind Sie heute viel zufriedener?
1: Nachdem ich diesen diesen Schock für mich überwunden hatte und es äh, ja geschafft hatte, muss ich tatsächlich sagen, Letizia anzunehmen, das war ein Prozess, wie Sie das eben schon gesagt haben, ähm, habe ich angefangen, mich wieder mit dem Thema Werte zu beschäftigen. Was was ist eigentlich wirklich wichtig? Worauf kommt es an im Leben? Was zählt wirklich? Und habe in dem Zusammenhang dann auch meinen Job in der Finanzdienstleistungsbranche gehen lassen und habe mich beruflich umorientiert, bin in die Familienbildung gegangen, habe bei der Gesellschaft für Geburtstagvorbereitungen eine Weiterbildung zur Familienbegleiterin gemacht und gebe seitdem ähm, Eltern-Kind-Kurse für Familien mit Kindern im ersten Lebensjahr. Und natürlich gebe ich diese Kurse, was mir ein sehr, sehr großes Anliegen ist, inklusiv, mhm. weil ich mich mit Letizia damals nicht in so normale Kurse getraut habe. Da war für mich so die Vorstellung, oh Gott, ich gehe da rein und die unterhalten sich darüber, dass sie nachts nicht schlafen können oder dass ihr Kind Verstopfung hat. Und ich sitze dann da und denke mir, oh Gott, und ich habe ein Kind mit Down-Syndrom. Wie, wie soll denn das überhaupt? Das passt für mich nicht. Das stimmte von mich, für mich von der ganzen Relation her nicht. Und von daher war es mir eben wirklich ein großes Anliegen, die Kurse explizit inklusiv anzubieten und mich auch in meinen Kursen dann wirklich darauf einzustellen, wenn ich Kinder mit verschiedenen Beeinträchtigungen habe, was noch nicht so viel ist, wie ich mir das ehrlich gesagt wünschen würde, dann stelle ich mich und stelle ich die Kursinhalte auch entsprechend darauf ein. Also wenn ich Kinder mit einer Sehbeeinträchtigung habe, gehen wir noch viel mehr ins Taktile und ins Haptische rein, als wir das bei einem Regelkurs machen würden. Oder bei einem Kind, was nicht hört. Habe ich auch schon mit Klangschalen gearbeitet, um die Vibrationen das Kind erleben zu lassen? Also, da kann man ganz viel machen und das ist tatsächlich immer eine Bereicherung für den ganzen Kurs.
0: Ach, wie gut. Ja, kann ich mir vorstellen. Viele von uns begegnen ja Menschen mit Down-Syndrom, sagen wir mal, mit Vorurteilen, aber das eher auch aus Unsicherheit. Also, was raten Sie uns?
1: Was rate ich? Offen zu sein. Offen zu sein, das wir hatten, wir hatten eine ganz schöne Situation, die ich dazu erzählen möchte. Wir sind irgendwann, da war Letizia vielleicht drei, vier Jahre alt, standen wir an einer Bahnhaltestelle und da war ein Obdachloser, der stand mit dem Rücken zu uns. Mhm. Der war extrem ungepflegt mit langen, langen, fettigen Haaren und die Klamotten sahen schlimm aus. Und ich schaute diesen Mann an und Letizia starrte ihn an und ich habe mir gedacht, oh der spürt das gleich und der dreht sich gleich um. Und ich hatte, ich hatte total Angst. Angst, was da von der Reaktion kam. Und es kam, wie es kommen machen musste. Er spürte es und drehte sich um und schaute Letizia an und guckte dann mich an und sagte dann, Trisomie. Huh? Da habe ich gesagt, <lacht> ja. Und dann sagte er, seien Sie froh. Die sind viel besser als die anderen. Das saß und dann habe ich gedacht, er hat in, in einem Punkt hat er ganz großes Recht. Letizia ist total vorurteilsfrei, allen anderen Menschen gegenüber. Die fand diesen Mann einfach spannend. Die hat keine Vorurteile gehabt, wie ich die gehabt habe. Und genau so ist es auch umgekehrt. genauso würde ich mir wünschen, dass andere Menschen mit Menschen mit Down-Syndrom umgehen, nämlich vorurteilsfrei. Menschen mit Down-Syndrom sind auch extrem unterschiedlich. Und äh, ja, denen einfach mit Respekt und mit Offenheit zu begegnen, das würde ich mir sehr wünschen.
0: Am Welt-Down-Syndrom-Tag haben wir gesprochen mit Stephanie Dörre, Mutter von Letizia, die mit diesem Syndrom zur Welt gekommen ist. Frau Dörre, danke schön für dieses wunderbare Gespräch. Gute Zeit und ganz viel Zeit für die Familie. Alles Gute.
1: Herzlichen Dank. Tschüss. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de